0: Genau, die sind nämlich neu, meine Schallschluckbabys. Ach, ich dachte,
1: das wären so Pinnwände. Ja, das, das ist tatsächlich.
0: In Doppelfunktion habe ich hier noch ein Hühnergitter, das meine Stiefmutter <lacht> über hatte eingearbeitet. Das ist allerdings reine Schallschluckmaßnahme.
1: Schallschluckmaßnahme ist auch ein gutes Wort, um sich einzusprechen.
0: Schallschluckmaßnahme. Nein, geritzt. Schallschluck Letzte Bahn fährt wann? Ich weiß nicht. Ich müsste den Bus hier um wahrscheinlich so in zwei,
2: vielleicht zweieinhalb Stunden nehmen und ich möchte nicht, dass es hinten raus hektisch wird. Aber Eben. mal gucken, vielleicht passt es ja auch.
1: Hast Die du schon oft hier geschlafen? Aber,
2: ich habe hier schon geschlafen, hatte noch nicht mal ein Bett. <lacht> Fußboden habe ich mich hier zusammengerollt wie Reudiger Ne, einmal habe ich hier geschlafen.
0: Aber warum? Nee, weil wir am Morgen das Gespräch mit Anke hatten. Oh, so war das. Ja. Und Ach, dann, am Morgen? Ja. Um 6 Uhr morgens Und dann, dann ja. warst du gleich hier. Ne? Um 6 Uhr? Nein. Nein. Oh oh Gottes Willen. Also die war auch mega pünktlich. Ich kam aus Berlin, ne? Nee, die war doch Ach, am die
2: Abend die war Ich wollte
1: gerade sagen, der Grund, warum man ein Gespräch am <lacht> Morgen macht, ist ja wahrscheinlich nicht, weil man dann extra aus Berlin hier herkommt, um so, um 6 Uhr hier zu sein. Ich bin so ein, ich bin so ein Morgenmensch. Können wir tauschen? <lacht> ich bin ja nicht, aber...
0: Ähm Gibt es so ein
1: Startsignal? Wann fängt es an? Oder ist es ein ja, dann Fiesner? Ist,
0: Gerrit macht irgendwann so völlig, ich? völlig überraschend. Du musst ich habe ja letztes Mal angefangen. Also du darfst den Popschutz ruhig fast berühren mit den Lippen. So? Ja, das ist gut. Das ist der Popschutz. Der Popschutz, ja. Das sagt man tatsächlich so. damit
1: Und warum habt ihr
0: keinen Popschutz? <lacht> Nein, wir, ihr seid solche äh, ihr wir sind solche sind Profis, wir, sind unwichtig. wir sprechen am Mikro vorbei, dann ich geht das Ich vermeide ein. Wörter, die mit P, <lacht> P anfangen. Nee, ich
1: ich habe den Trick raus, am Ende stellt ihr alle Fragen nochmal anders und schneidet es so zusammen, dass es überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Dann denken alle so, was gibt die denn für Antworten? Challenge accepted. Alle fragen den Trick am Ende von Kraus in alle so. Nee, ich, ich habe was gibt die denn für Sinn mehr? Ergibt zusammen. Das stellt ihr auch noch mal anders dann denken, <lacht> und schneidet es so. Antworten. Du hast unseren
3: Podcast anscheinend schon gehört. Genau das ist
0: das Leben. Podcast, Podcast <lacht> und dann Podcast. Hallo Ach du fängst. Ja, <lacht> nee, ja, ich dachte, er macht nichts, jetzt fang mach ich
3: mal. Wann geht's denn ja. endlich los? Heute zu Gast Karin Köhler. Schon mit ihrem Erzählungsband Wir haben Raketen geangelt, mischte sie den Literaturbetrieb so richtig auf. Jetzt landete ihr die Büroman Miroloy auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und das völlig zu Recht. Warum sie trotzdem manchmal an sich zweifelt, beim Schreiben am Ende immer auf ihre Figuren hört und Bücher von Männern zwar gerne liest, aber momentan nicht kauft, erzählt sie uns gleich. Der lebende Beweis dafür, dass man in einem Satz ernst und albern zugleich sein kann. Herzlich willkommen, Karin Köhler.
0: Wir sind schon längst auf Sendung, liebe so. Karin. Schön, dass du hier bist.
3: Hallo.
2: Hallo. Mit einem absolut wirklich druckfrischen Produkt im Gepäck, nämlich einen wunderbaren Roman.
1: Äh, wie heißt das? Wie heißt der
2: nochmal? Hat so einen ganz komischen Namen.
1: Maurerlau. So ich...
0: <lacht> mau Mau. <lacht> Maurer
2: Miroloy,
0: Miroloy. 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 Wie
2: spricht man das eigentlich aus? Miroloy? Miroloy.
0: Miroloy oder Miroloy?
2: Oh fuck, ey. Schwierige Frage. Ich sag immer Miroloy. Wenn du Fuck sagst, müssen wir, dann müssen wir eigentlich dann müssen wir vorher was schreiben.
0: Ne? Das ist das nee, dann ist es Dann, dann ist, ein ist ein so e weil, weil äh, Carla Paul im letzten Podcast Penis und Scheiße gesagt hat, hatten wir das erste Mal... In, in einem, einem Satz Dann sage ich
1: jetzt gleich noch Scheide.
0: Ja, Scheide, jetzt sind wir richtig Scheideweg, ready. Du warst das, am Scheideweg bei dieser Das E ist auch. gesetzt. Karen, sehr schön, dass du hier bist. Es wird der erste Podcast sein, der relativ ähm, zeitnah an einem erscheinenden Buch äh, wirklich dann auch parallel erscheinen soll, wenn wir es hinkriegen. Ja, an mir liegt es nicht. <lacht>
1: An mir auch nicht. An,
0: an mir liegt es.
3: Sebastian. Ja, ja.
0: Gerrit wird schneiden, ich werde die Lacher drunter setzen und dann hauen wir das Ding möglichst bald raus, denn dein Roman kommt wann?
1: Am 19.8.
0: Und heute ist der 13.8. 13. Und das ist in sechs Tagen. Ich glaube, zum Release werden wir es nicht schaffen, aber kurz danach. Also wenn ihr das hier hört, ist das Buch schon in den Läden und ihr könnt losrennen und es kaufen.
2: Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Sperrfrist, die es ja gab, so heute in diesen Tagen, wo wir aufnehmen, so ein bisschen abgelaufen ist. Ich glaube, es gab auch schon irgendwas in einem großen deutschen Nachrichtenmagazin zu lesen. Wie sind die Tage? Im moment für dich, wie war das heute zum Beispiel? Wie sehen die Tage jetzt aus, wo es wirklich jetzt anfängt zu köcheln, da wo es ans Eingemachte geht?
1: Ja, also wie sind die Tage? Also sehr voll auf jeden Fall. Für mich verschiebt sich gerade so ein bisschen was, weil... Ich auch in den letzten Wochen schon viel unterwegs war mit dem Buch und ähm, habe letztes Wochenende in Berlin im Rahmen des Grenzgänger-Tages am LCB schon daraus vorgelesen. Allerdings nur sehr kurz. Und dann ging es im Schwerpunkt auch um die Recherche, die nämlich gefördert worden ist von der Robert-Bosch-Stiftung.
0: Klingt launig.
1: <lacht> Mega.
0: Aber äh, Buchhändlerin Maria pivo hat moderiert. War das der Ja, eine? ja die, die, die ist toll. so ein
1: Profi. Die Hammer. ist super. Ja. ja, die ist super. Ich,
0: schöne Grüße. Ich weiß nicht, ob Sie unseren Hallo, Podcast
1: Maria. Finden. I love you. Yeah.
0: Ja. Und äh, ich höre auch Ihren Blau-Schwarz-Podcast äh, gerne, den sie mit dem Kollegen macht. Und sowieso, großer Tipp, ich wollte viel mehr Podcast-Tipps geben, weil ich doch recht viel Podcasts höre. Maria, herzliche Grüße nach Berlin. Und äh, der das, Tag
2: heute zum Beispiel, so wie war denn? wie
1: war mein, mein Tag heute, ach so. Ja. Naja, mein Tag heute war ziemlich voll. Sie Siehst wir,
2: ausgeruht aus. Ja, Tag.
1: ich habe total schlecht geschlafen. Also äh, ich weiß auch nicht, ich bin, ich habe manchmal so ein Einschlafproblem und dann habe ich so stipp schlafen gemacht und musste wahnsinnig früh raus, weil die Tochter eines Freundes heute eingeschult wurde.
0: Stipp-Stopp-Schlafen, das habe ich ja noch nie gehört, das ich ist ja nicht. ein tolles Wort. Ist wie Stipp- und Suppenzieher, Ist das so? Nee.
1: Das ist eher so mit, also normalerweise, wenn ich Einschlafprobleme habe, schlafe schlaf ich so gegen 6 Uhr morgens erst ein und dann... Versuche ich aber gegen spätestens 9 Uhr aufzustehen, weil sonst ist ja der Tag total versaut und Stippstopp schlafen ist so oh, zwischen zwei und drei sozusagen. Oh, Alter, ich versuche es nochmal und dann aber so um halb fünf wieder aufwachen und dann so im Abstand von einer halben Stunde immer wieder so. Oh Gott, wie spät? Habe ich genug geschlafen? Ist es schon so weit, dass ich aufstehen muss? Also das ist Stippstopp schlafen. Nach dieser Einschulung bin ich dann heute zu meinen Großeltern gefahren, weil meine Belegexemplare von von Miroleu sind ähm, in den letzten Tagen angekommen bei mir und ich wollte meinen Großeltern, die sind über 90, so gerne eins davon überreichen, auch in der Hoffnung, dass sie schaffen, das noch zu lesen. Können die noch? Die können noch. Mein Opa hat nur noch 5% Sehfähigkeit, meine Oma liest ihm alles vor und Boah, die hat so eine... Leseschiene. Also das ist so eine Art, ich weiß gar nicht. So eine Lupe? Ja, das ist so eine Lupe, die legt man so Zeile um Zeile um Zeile weiter runter. Und, und sie auch. macht das, glaube ich, wirklich mit großer Hingabe.
0: Das heißt, die sind dann nächstes Jahr fertig? Und
1: nee, die sind, die knallen richtig weg. Ja? Die lesen und lesen. Also die lesen richtig schnell. Zu meinem ersten Buch sagte meine Oma hinterher, ich habe jedes Wort laut ausgesprochen.
2: <lacht> Klang komisch.
1: <lacht> und ich dachte nur an spezielle Wörter, die mit F anfangen und Otze auf und war so oh Gott oh ey, Danke
2: Geh frotzen.
1: ja und heute war das eben sehr lustig weil ich war natürlich stolz wie Bolle meinen Großeltern meinen ersten Roman hinlegen zu können und dann ähm, gab es Mittagessen und ich hatte das Buch so ein bisschen so trapiert auf dem Esstisch und ich sagte dann irgendwann, ja, das ist jetzt mein erster Roman und der heißt Miruloi und der kommt jetzt nächste Woche raus. Und meine Oma antwortete, ja, also das Essen, ich weiß nicht, warum das schon so kalt ist. <lacht> <lacht> und ich war so, okay, <lacht> also das erde ein, in einem enormen Maße in so einer Phase, wo man so denkt: äh, Oh Gott, nächste Woche Buch raus und so. Es gibt einfach so viele Dinge, die sehr, sehr viel wichtiger sind in den Leben von sehr, sehr vielen Menschen als das eigene Buch, was jetzt erscheint. Und insofern war das für mich heute eigentlich ein super Tag.
2: Ich habe kurz gedacht, äh, ist ja vielleicht besser, als wenn sie die heißen Kartoffeln, als wenn es so als äh, Untersatz nutzt. Ah, da kann ich den Topf draufstellen, so damit die Hätte Tischdecke keinen. Genau. Dann noch eine die
1: Funktion.
2: Tischdecke kein
0: kann, kann Ja, aber das ist ja toll, dass Sie das noch lesen können. Also ich, äh, bei mir ist es jetzt so, mein mein Vater ist an dem Punkt, der kann nicht mehr lesen. Ne? Der ist so, so alt, oder ist gar nicht so alt, aber der ist so dement, dass er es das nicht mehr schafft, ein Buch selber zu lesen. Das finde ich auch schon ein bisschen schade, aber er kriegt es noch hin, Hörbücher zu hören. Das ist ganz, ganz gut und da mache ich mir Hoffnung, dass er sich 1000 Seiten Hörbuch dann über...
1: Selber vorlesen, hingehen und selber vorlesen.
2: Ja, das ist das halt ein gutes Projekt. Ja, das wird also halt ist ein bisschen Sorge, dass er dein Buch nicht mehr selber lesen kann.
1: Und darüber dann das nächste Buch schreiben, wie ich meinem Vater meinen Roman vorlas.
0: Die Leseexemplare waren wann fertig?
1: Schon seit tausend Jahren sind die fertig. Also, ich glaube, die sind fertig seit. April oder so, Ende April.
2: Den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt auch. Ja. Und da habe ich mich dann kurz gefragt, was normal ist, weil wir haben das ja auch relativ früh gekriegt im Vorfeld, was ja auch toll ist, damit wir es lesen konnten. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wird das jetzt noch künstlich hinausgezögert? wegen Also gibt es einen Anlass, dass es jetzt mit so viel Versatz kommt oder ist es normal? Ich habe da auch keine Erfahrung. Nee, ich habe
1: mittlerweile einen Einblick. Also, also das ist so, dass die sogenannten Leseexemplare oder Lexe oder wie auch immer die bezeichnet werden oder Rezensionsexemplare, die werden zusammengedruckt mit der ersten Auflage. Und die werden meistens, also alle Leseexemplare des Verlags, müssen auf einen Schlag halt auch fertig sein, weil sie ja dann zusammen in so einer Kiste immer rausgeschickt werden an die BuchhändlerInnen. Und
0: die, die werden mit der ersten Auflage schon gedruckt?
1: Ich ja, glaub, das wird zusammen. Dann wird halt nur eine Seite rausgetauscht, glaube ich, vorne, wo mhm. dann drin steht, irgendwie bitte nicht rezensieren vor dem so und Sovielten oder so. Also ich glaube, dass es so funktioniert. Aber jedenfalls, was ich, das Wichtigere ist, dass alle. Herbstprogrammbücher dann zusammen, die gedruckt werden und ausgeliefert werden als Leseexemplar an die ähm, Presse und, und Buchhändlerinnen. Und ähm, dann musste das halt fertig sein zu einem Zeitpunkt, wo, wo ich auch dachte, äh, das dauert ja aber jetzt dann noch vier Monate, bis mein <lacht> Buch rauskommt. Und dann das
2: wird ja schlecht.
1: Ja, weil man dann natürlich denkt, so der Stapel bei Rezensenten, der wächst ja permanent nach oben hin an und dann versickert dieses Buch irgendwo so unten und man denkt so...
2: Was also ist so zugebaut. Ja, oder, oder das ist dann
1: so, so schon, äh, ja, ja, ist doch Schnee von gestern, bevor es überhaupt erschienen ist oder so. Aber das ist halt ein Rhythmus, den der Verlag vorgibt und den die, ich glaube, die Auslieferungsphasen auch vorgeben. Also dann gibt es halt die erste Auslieferung, die ich bin in der zweiten Auslieferung, glaube ich, des Verlags und dann gibt es noch eine dritte fürs Herbstprogramm, die kommt dann später. Und so ist es jetzt halt, also es ist seit vier Monaten da und deswegen fühlt es sich für mich auch immer noch, also es fühlt sich schon so an, als sei es schon längst da eigentlich dieses ja, Buch. Ja,
0: das ist komisch. Bei mir, ich habe das ja auch, dass es im November wird es ein Leseexemplar geben, aber das Buch kommt dann erst im März. Ja. Und das ist aber also das was Das ist ich, ja noch
1: mal ein bisschen länger. Ja, was sogar. ich
0: jetzt gehört habe, das ist dann auch sind
2: ehrlich gesagt auch vier Monate.
1: Dezember, <lacht> Januar, Februar. Ist Feb. ziemlich
2: gleich lang, aber gut, wir reden nicht über
0: Mathe heute.
1: Ähm. Äh, Prost. <lacht> ich trinke.
2: Aber,
0: aber ähm,
1: was war nochmal die Frage?
0: Das ist egal. Wir okay. ähm, gab's denn
1: jetzt schon?
2: Äh, also gab's schon so unmittelbare Reaktionen? Hast du schon was mitgekriegt? Ähm, und wenn ja, so auch schon irgendwie kritische so oder? Interessiert dich das gar nicht? Oder was ist, wenn es Kritische gibt? Oder genau. ist es eigentlich egal? Oder
1: ich habe diese Rezension, die jetzt seit ähm, ein paar Tagen im Spiegel erschienen ist, nicht gelesen. Ich lese grundsätzlich keine Rezension oder versuche es zu vermeiden.
0: Das glaube ich immer nicht, wenn mir Leute das erzählen. Warum denn bitte nicht? Das ist doch wohl total spannend. <lacht> Hallo.
1: Also ich mir das, beim, Ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Ich bin ja auch eine Anfängerin. Aber bei meinem ersten Buch das ist ja mittlerweile auch schon fünf Jahre her, dass es erschienen ist. Aber bei dem habe ich halt ähm, das Problem gehabt, dass ich so ganz neu war in der Branche mhm. und irgendwie wahnsinnig große Zweifel an mir hatte und dachte, ich will gar nicht so genau wissen, wer schlecht über mich spricht, damit ich den Leuten immer noch mit Anstand begegnen kann. Und habe damals, äh, ich hatte zwar so einen Google Alert auf meinen Namen aber ähm, ich habe dann immer, wenn was kam, das eigentlich sofort in den Löschenordner verschoben oder Echt, in Papier. Ja, aber mein Freund, der ist tatsächlich sehr emsig, der ist sozusagen mein, mein Archiv, <lacht> der legt für, für der, der speichert dann diese Nachrichten ab und der hat diese Sachen alle gelesen und ähm, von dem habe ich schon so eine Tendenz mitbekommen. Also ich habe gemerkt, dass das erste Buch sehr gut besprochen wurde und habe aber schon teilweise gedacht als er manchmal mit so Zitaten dann irgendwie in die Küche kam habe ich gedacht der verarscht mich jetzt es hat niemand geschrieben über mich oder so <lacht>
2: Ich glaube, du schreibst im Vorwort auch, ähm, dankst, bedankst du dich bei einem Lektoren, glaube ich, und die Formulierung ist, der deine Zweifel erst geschärft hat und dann stumpf gemacht hat, was so ein bisschen, also erläutert vielleicht mal, weil ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber es ist eine super interessante Formulierung und beschreibt er, glaube ich, genau das.
1: Also mein Lektor heißt Florian Kessler, der arbeitet beim Hansa Verlag und er hat eine wahnsinnig euphorische und, äh, ich sag mal so, grundsätzlich positiv eingestimmte Art und Weise mit einem Text umzugehen oder auf einen Text zu reagieren. Und das hat mich halt misstrauisch gemacht. Ja.
0: <lacht> Der hat keine Ahnung.
1: Ich habe so gedacht. Also
0: du, du leidest auch unter den hochstapler -Syndrom. Ich
1: leide total darunter, dass alle denken, ich habe einen Literaturfahrschein, aber ich habe ja gar keinen. Und, ähm, und irgendwann kommt dann die Literaturpolizei und will den Fahrschein sehen und ich habe ja. den nicht. Und Ups. Genau. <lacht> Und das hat mich so skeptisch gemacht, dass ähm, Florian so euphorisch reagierte auf die allererste Fassung und dann auch einen sehr langen ähm, Text dazu schrieb. Es war also eine Extradatei, es war nicht eine Mail, sondern eine Extra-Datei, in der er dann so die grundsätzlichen ähm, Aspekte des Textes erstmal erzählt Das war so eine Art Sandwich-Kritik, ne? erstmal was Positives, dann so die Dinge, die er sehr kritisch sieht und dann wieder was Positives.
0: Es ist
2: ja immer schwierig zu sagen als Autor, glaube ich, worum es in dem Buch geht. Aber vermutlich hast du dir so eine Antwort zurechtgelegt, weil die Frage es öfter kommen wird. Kannst du sagen, worum es in dem Buch geht?
1: Als Autorin kann ich das sagen. Also in dem Roman Miro Loy geht es um die Selbstermächtigungsgeschichte einer Hauptfigur durch Bildung. Und diese Hauptfigur hat anfangs noch keinen Namen. Sie lebt in einem Dorf auf einer Insel mit einem sehr patriarchalen Wertesystem, Gesellschaftssystem um sich herum. Und ähm, diese Insel ist von allen zivilisatorischen Fortschritten relativ abgeschottet. Und ähm, diese junge Frau, sie ist ungefähr 15, 16, sie lernt im Laufe dieses Romans, sie lernt das Lesen, das Schreiben, sie lernt Freundinnen kennen, sie lernt das Lieben, sie lernt ihre Sexualität kennen. Sie lernt den großen Ungehorsam, sage ich mal, kennen. Und fungiert aber für das Dorf als, als Sündenbock. In dem Winter, in dem sie gefunden wurde, war Frost, die Ernte fiel aus, Scheiße, sie ist schuld, ist ja klar, Zeichen der Götter so und so werden. weiter, bla, bla, bla. Das geht seitdem immer fort und sie erträgt das mit einer Art bockigen Gleichmut bis zu diesem Tag, an dem dieser Roman einsetzt.
0: Diese Entscheidung, jetzt nicht den Raketenroman, sag ich jetzt mal so, in dem, in dem, mhm. in dem Duktus zu schreiben, wie, ist die, wie hast du die gefällt?
1: Naja, das ist alles eigentlich eher so passiert. Das sind gar keine strategischen Maßnahmen oder so und auch keine Karriereplanung. Und es hat auch kein nie, nie der Verlag von mir verlangt, bitte schreib jetzt endlich mal einen Roman oder so oder mach nochmal ein Erzählungsband. Sondern das war eher so, dass ähm, Jolentler auf mich zukam und fragte, nächstes Buch. Und ich, mm. und ähm, da war aber schon so ein Jahr oder so vergangen nach den Raketen. Und ich war immer noch in Lesereise und ich hatte großzügigerweise auch ähm, Auslandsstipendien er erhalten, die ich sehr gerne verbracht habe, aber auch ähm, verbraten habe. Verbraten. <lacht> sehr, die, die auch
2: hart gearbeitet haben. Ne? Ja, total. So.
1: <lacht> Nein, aber ich war ich war sehr ausgebrannt also Ich habe eine anderthalb Jahre lange Lesereise gehabt. Ich bin in diese Literaturwelt reingeworfen worden durch einen. Hype, kann man vielleicht schon sagen, um diesen Erzählungsband, weil Erzählungen, denkt man ja immer, haben keinen guten Stand in, in der deutschen Gegenwartsliteratur und ja, so weil weiter. weil Judith
2: Herrmann war das auch der Erzählband, ne? Ja, ich so glaube. Später. Das äh, das und glaub dann
1: nicht. ging es doch, und genau. Berlin. Und danach, ich weiß noch, ich, es gab irgendeinen so Spaziergang mit meinem Freund, wo ich zu ihm sagte, ich habe alles erzählt, was ich zu erzählen habe. Ich werde nie wieder ein Buch schreiben. Und äh, mein Freund sagte nur so, ja, ja. Genau. Da reden wir noch mal drüber. Und ich war aber so, ich war so leer. Und ähm, habe dann aber natürlich, bin in meinem Kopf, spinnt ständig irgendwas. Mein Problem ist nicht, Dinge zu erfinden. Mein, das Problem habe ich überhaupt nicht. Aber also es spannt schon wieder irgendwas. Und nach diesem Erzählungsband habe ich auch ein paar kleine Erzählungen fürs Radio geschrieben und ein paar so Essay-Sachen für äh, Printmedien und so weiter. Und irgendwie ähm, habe ich dann das Gefühl gehabt, so ich brauche das Ausweichen erstmal in, in, in andere Formen von Schreiben. Ich habe sehr ja Theaterstücke, ich habe zwischen diesen beiden Büchern vier Theaterstücke geschrieben und ein Drehbuch.
2: Also hat es keine Blockade, deswegen hast du... Nee,
1: es hat Dreh keine Schreibblockade in diesem Sinne verursacht, aber schon eine prosaische und literarische ähm, Zugriffsblockade auf die Welt, also im Dialog, in Thea Arter-Literatur ähm, kann ich sehr schnell auf die Welt zugreifen und schnell reagieren und mit Prosa bin ich sehr langsam und ich hatte das Gefühl, ich brauchte erstmal Zeit, um was zu erzählen zu haben und dann war ich irgendwann an so einer Figur dran und hatte irgendwann so eine Art Idee und dann habe ich mal angefangen und ich habe mir dann...
0: Wann hast du den ersten Satz von Miroloi geschrieben? Das war
1: nicht Miroleu, wovon ich gerade rede, so. das war was anderes. Mhm. Eben, darum geht's. Also ich hatte dann so ja, und dann habe ich mit dem Verlag drüber geredet und alle so, ja, super, mach mal und so. Und dann war, jo, so, wann kannst du fertig sein? Und ich, ja, es dauert noch. Und er so, ja, und die Branche und der Markt. Und das ist schon ein Rhythmus. Und ich, ja, aber ich kann nur so schnell arbeiten, wie ich arbeite. Und dann hat er gesagt, okay, ja, okay, stimmt. Mach einfach. Ja. Und dann war hatte ich den Tonfall nicht. Und die Welt veränderte sich sehr viel schneller, als ich schreiben konnte. Und dann hatte ich aber auf einmal diese Stimme im Ohr von der Hauptfigur von Miroloi. Erstmal nur innerlich. Und ich dachte so, was ist das? was Warum habe ich jetzt dieses im Kopf, was, was ganz anderes ist? Und dann habe ich äh, einen Tag dann das einfach angefangen aufzuschreiben. Und da ist dann so ein Sog entstanden und eine eine Faszination und eine, eher so ein detektivisches herausfinden wollen, was ist denn da los, was ist das für eine Fantasie, was ist das für eine Stimme, was ist das für eine Welt und ich bin der einfach gefolgt mhm. und da, dann hatte ich irgendwann 80 Seiten innerhalb von zwei Wochen geschrieben und dann dachte ich, okay, also jetzt mache ich hier mal Pause und überlege mal, was ist das und soll ich da weitermachen und da habe ich dann die Menschen meines Vertrauens befragt, das war meine Agentin Julia äh, Eichhorn und, und mein Freund. Und, ähm, und die haben beide gesagt, mach weiter. Und dann habe ich weitergemacht. Also ich habe dann ein Jahr Pause dazwischen, zwischen diesen ersten 80 Seiten und dem nächsten Prozess des Schreibens an diesem Text. Dazwischen. Was hast du in dem Jahr gemacht? In dem Jahr habe ich ein Theaterstück und ein Drehbuch geschrieben. Die erste Fassung von einem Drehbuch. Und habe ähm, ein Recherchestipendium beantragt bei der Robert-Bosch-Stiftung, eben von dem ich schon erzählt habe weil ich eben auf eine Insel zum Recherchieren fahren wollte, weil ich so viele Fragen hatte an diese Figuren, an den Text, wo ich dachte, das muss ich rausfinden vor Ort.
0: Und bist du denn auf diese Figur gekommen, weil du schon mal auf so einer Insel warst oder weil du so eine Welt kanntest, die du da beschreibst? Ja,
1: ich, ich, ich habe eine sehr nahe Anbindung an Griechenland und ähm, bin sehr oft dort gewesen und dort habe ich auch recherchiert. Das Buch ist dort nicht unbedingt zwangsläufig verortet, auch wenn der Titel griechisch ist, aber ähm, ich mag diese Welt von, auch auf Island, wo ich war, also oder in Island oder Inseln insgesamt lösen in mir so diesen, dass man so losgelöst ist von einem von einer schnellen Taktung. Also die Dinge sind schon sehr stark auch der Ebbe und Flut, bzw. dem Rhythmus der Schiffe unterworfen und dadurch ein bisschen langsamer. Man kriegt nicht immer das, was man will, weil das einfach nicht verfügbar ist. Und ähm, auch zum Beispiel WLAN oder solche Sachen. Aber das hat mich halt schon immer irgendwie fasziniert an Inseln, dass man so einen anderen Rhythmus hat, abgeschieden ist, dass man ringen muss um das, was man was man eigentlich möchte und, ähm, und sich einlassen muss auf einen Rhythmus, der vielleicht nicht der eigene ist.
2: Ich war früher regelmäßig auf. Was auf Helgoland mal? Noch nie. Helgoland ist äh, auch eine gute Empfehlung, weil ich früher
0: regelmäßig.
1: Hallo Helgoland, ich komme gerne, wenn mich jemand einladen mag.
0: Helgoland ist super, weil das ist wirklich ein Parkplatz, mehr oder weniger nur. Und du bist in fünf Minuten einmal, naja, ich übertreibe, aber es ist wirklich... Nee, es ist fünf Minuten, an ist völlig richtig. Es sind da nicht ganz
1: viele schreckliche 80er-Jahre-Gebäude. Oh,
2: ich merke es schon, Themawechsel. Okay. Nee, nein, das ist,
0: ist wirklich so. Ich war ja
1: noch nie dort, ja, das ist eine Frage. aber
0: es ist nicht schrecklich, ja, aber du sagst schrecklich. Nee, doch, wie so ein Vorort. Wie so ein, es, sieht es aus ist wie, nicht es so ist wie nicht Steinhude ist oder so? Nee, wie Steinhude ungefähr.
1: Okay, Gerrit, wie lange ist man auf Helgoland?
0: Ein verlängertes Wochenende.
1: Länger nicht?
2: Man kann auch, wenn man was zu tun hat, kann man auch wahrscheinlich äh,
0: ein halbes Leben da verbringen.
1: Wahrscheinlich auch ein ganzes. Einige Leute. Ich glaub, dann wird, dann wird,
0: man, wird man verrückt auf Helgoland. Es ist wirklich sehr klein. Es gibt einen super Fußballplatz da. Aber da soll ich euch mal was
1: sagen, als ich ja. recherchiert habe? Also ich war insgesamt vier Monate auf einer und derselben Insel, nicht am Stück. Also die längste Periode, die ich da war, waren, glaube ich, Elf Wochen oder so. Und war das
0: so eine abgeschirmte, WLAN-freie Insel? Nee, also
1: die sind schon mittlerweile angekommen in der Zivilisation, mhm. aber es gab vor noch nicht allzu langer Zeit eben auch nicht Strom auf dieser Insel. Und ich habe wirklich die ersten sechs Wochen von diesem sehr langen auf Aufenthalt in einer Bucht verbracht und habe diese Bucht ja. und das Dorf nicht verlassen. Ja. Boah, das ist und es ja hat mich gut überhaupt gut, nicht genervt. Ich kannte hinterher alle mit Namen. Mhm. Ich habe Beziehungen hergestellt. Es war für mich eine angenehme, überschaubare Welt. Die Auswahl in dem mini-kleinen Supermarkt war so angenehm klein, dass ich nicht wählen müsste zwischen 30 Sorten Hafermilch oder so. so
0: da, da, da merkt man auch erstmal, was man eigentlich für ein beklopptes aufgeblasenes... Ja, wir wollen es doch nicht romantisieren,
1: ne? Nee, nicht.
2: Das ist, hat auch viele Vorteile. Auch dreimal <lacht> Nein, es
1: ist auch gut, dass ich sagen
2: kann, die Halbfettmilch <lacht> und...
1: Nein, aber ich hatte ich ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen, als ich von diesem längeren Aufenthalt zurückkam, der für mich auch viel mit nur bewegen zu Fuß und so oder mal mit dem Bus von A nach B fahren wenn der dann fuhr. Danach, da war ich dann in Weimar, um mit einem Filmregisseur an einem Drehbuch weiterzuarbeiten. und Dann war ich in so einem DM-Markt. Mhm. Und ich stand da drin, also es war wirklich so eine Woche später oder so, und ich hatte einfach so diese Überflussgesellschaft vor Augen. Und ich dachte, was ist das bitte hier? Also tausend Sorten Shampoo, tausend Sorten mhm. Deo, Make-up, Klebenägel, Klebewimpern mit Federn dran, ohne Federn dran. Also, es war für mich so ein What the fuck? Also, es ist so, es war so ein Wahnsinn, weil, weil auch das gar nicht mehr in diese Welt passte, in der ich gerade war. Also,
2: was? Ähm, ja? Hm? Äh, Frag äh, du mal, ich wir haben ja so ein bisschen. Ich mir noch
0: gehst du weg?
3: Ich
0: ah, muss was ah. trinken. Diese
2: Nebengeräusche. Okay, ja, ich rede einfach wir haben ja so ein bisschen hier die Gratwanderung zu meistern, zumindest im ersten Teil haben wir uns das vorgenommen, dass wir nicht zu viel inhaltlich spoilern jetzt und trotzdem auch über das Buch reden natürlich und ähm, zwei Gedanken würde ich gerne noch mal kurz entwickeln. Ähm, Nochmal einmal zurück zu den Zweifeln, von denen du gesprochen hast, ähm, die ja offensichtlich auch noch bestanden, als du aber schon dann die Idee hattest, die dann letztlich auch zu dem Buch geführt hat. Mhm. Das habe ich richtig verstanden. Ne? Und da habe ich zwischenzeitlich ähm, konnte ich das so ein bisschen nachvollziehen. Nämlich also ich finde das Buch großartig, das mal vorweg. Äh, und ich hatte das äh, große Vergnügen, das auch schon zu lesen. finde es wirklich toll. Und ich konnte mir aber vorstellen, dass wenn man zwischendurch im Prozess, in, in, im Prozess ist und noch nicht genau weiß, ähm, wo die Reise hingeht und, und wie man es vielleicht auch äh, zu Ende bringt, dass man an schlechten Tagen auch so kurz Abstand nimmt und denkt ja, aber es ist doch bloß irgendwie eine Außenseiterin und wo führt das eigentlich hin? Ja, ganz schlimm. Und die schlimm. will irgendwie lesen lernen. Ganz oder so, schlimm, weißt du? so also
1: richtig schlimm. Ich habe ich hab heulend schon auf meinem, im Arbeitszimmer auf dem Boden gelegen. Ach, das muss man den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch nochmal sagen. Also diese Figur hat am Anfang des Romans keinen Namen. Ähm
0: Wir wollen ja nicht spoilern. Nein, nein nur finde,
1: ist... Nicht, aber ich find, also, ich habe ja noch nicht gespoilert.
2: Ich höre dir gerade total gerne zu, ja. weil genau das kann ich mir nämlich auch vorstellen. Diese Idee ist so kostbar auf der einen Seite und trotzdem natürlich ähm, so banal eigentlich, dass ich glaube, dass man mit jeder Zeile, wo man versucht, diese Situation rauszuarbeiten, dass man, dass man wirklich so sich von Seite zu Seite hangelt und ich, ich kann es mir so lebhaft vorstellen. Ich finde wirklich, <lacht> um das mal hier zu sagen, ich finde es ist absolut geglückt und ich finde es ja. ist, man sieht, was da für einen Hirnschmalz und für eine Arbeit auch drin steckt und ich finde es hat, ich finde es hat super funktioniert und aber ich, ich was ich gerade sagte, ich, ich kann mir das lebhaft vorstellen, dass man da regelmäßig einen Schritt zurückgeht und denkt so, wie soll das werden?
1: Ich habe ja ähm, durch meinen gelernten Schauspielberuf so ein bisschen eine Art von Routine darin zu erahnen, wo unter einer Textoberfläche eine Figur sozusagen funktioniert. Was könnte für mich als Spielerin unter einer Textoberfläche eine gute Motivation sein, diese Sachen zu sagen oder die Sachen zu tun. Und das nehme ich natürlich auch mit von meinem früheren Beruf ins Schreiben. Und, und das hat mich halt sozusagen, also dieses Vermögen, mich unter einen Text zu begeben mit meiner emotionalen und körperlichen Intelligenz, hat mich glaube ich irgendwie die ganze Zeit durch diesen Text getragen, weil ich sehr wenig von oben konstruiert habe oder nachgedacht habe, sondern ich habe ich bin nur instinkten gefolgt und habe Instinkte im richtigen Moment mal auf eine Karteikarte geschrieben und an eine Wand gepinnt. Ich habe am Anfang ganz lange nicht gewusst, was ist diese Geschichte? Was ist das für eine Figur? Warum sind die so? Warum gibt es da diese Regeln? Das waren alles Sachen, die musste ich rausfinden und darin glaube ich wurzel auch immer mein Zweifel, weil es so unbewusst erschaffen ist und und nicht von oben konstruiert, sondern aus irgendwas so rausgezogen und irgendwie so an die Oberfläche gebracht und, und dann mal gucken, was man damit anstellt. Und das hat natürlich irgendwie eine viel größere Verwundbarkeit als etwas, was von außen aufgebaut wurde und nach innen gezimmert wurde oder so.
0: Und wann wusstest du, wann hattest du den Plot rund... Oder hast du viel entdeckt beim Schreiben? Also hast du irgendwann gedacht, okay, da will ich hin mit der Geschichte und jetzt schreibe ich es runter? Oder hast du auch eine Sackgasse zwischendurch, wo du mal was ja, wegwerfen musst? Ja,
1: also immer wieder. Also ich hatte, glaube ich, ich habe in, in ein Arbeitszimmer und in diesem Arbeitszimmer hatte ich zwei Wände dieser Arbeit komplett zur Verfügung gestellt. Auf der einen kleineren Wand habe ich Karteikarten aufgehängt. Der ganze Text ist ja in Strophen aufgeteilt. Das hat mir im Arbeiten ermöglicht, überschaubare Textpassagen zu behandeln. Und immer, wenn ich so eine Idee für eine Strophe hatte, dann habe ich eine Karteikarte an die Wand gehängt und habe gedacht, okay, die müsste ungefähr aus meinem Gefühl an der, der Stelle kommen. Und wenn ich irgendwas schon geschrieben hatte, dann waren die Karten weiß. Und wenn ich es noch nicht geschrieben hatte, dann waren die rosa. Und ähm, ich habe dann auch mal getauscht. Also Situationen, wo ich dachte, also ähm, die Figur in, in dem Roman, die lernt, ich muss schon wieder rübsen an alles. einer Stelle den Konjunktiv. Und das kam bei mir ursprünglich sehr viel später und äh, dadurch war dann irgendwie das halbe Buch im falschen Konjunktiv, also es war nicht im Konjunktiv geschrieben und das hat dann im Lektorat auch zu lustigen Verwirrungen geführt. <lacht> Und ähm, als dann endlich diese Strophe kam, wo dann sie den Konjunktiv lernt, war der Lektor, also war Florian Kessler dann so, ah, okay, jetzt verstehe ich und so, ignoriere einfach alle Anmerkungen von vorher, die ich dann aber schon alle korrigiert hatte und ich, oh Gott, oh, all right, let's go back. Und dann habe ich halt diese Strophe nochmal verschoben und damit es ein bisschen früher kommt, damit es so sich anders auch irgendwie auflöst und yeah. äh die Frage war?
2: Ähm, vielleicht nee. Strophen muss man vielleicht einmal erklären. Ist, ähm, ich habe ja kurz so an dieses, ich habe ja Skandinavistik studiert, an diese nordischen Heldenlieder gedacht, aber es geht im Prinzip. Sagas. Absolut, was, Ach, Island, natürlich. Ja, ja sicher. Ich, hab das, ich konnte Alt-Isländisch. Ich habe die Original gelesen. Kannst
1: du was sagen auf Alt-Isländisch? Nee, jetzt
2: nicht mehr. Ich, aber ich habe zwei Semester im Hauptstudium äh, nur damit verbracht, im Prinzip Alt-Isländisch zu lernen. Geil. Ja, aber ich, ich könnte jetzt, aber was willst du auf Alt-Isländisch auch sagen? Du kannst ja nur irgendwas sagen, ich hau dir gleich mit der Keule einen drüber oder so, aber selbst das könnte ich auch nicht mehr. Aber ich das war ja, ein großes Vergnügen. Absolut. Ich habe
1: ja, als ich meinen Schauspielberuf so ein bisschen das Festengagement aufgegeben habe, bin ich nach Hamburg zurück, um hier an der Uni als Gasthörerin Sanskrit zu studieren und ähm, ich könnte jetzt auch nichts mehr genau Danke. herleiten. Das wollte ich dir nur sagen als Beistand sozusagen. Glückartig. Ich kann nur noch irgendwie so, so einzelne Worte, glaube ich, und so, so Deklinationsparadigmata irgendwie herunter.
0: Aber das
2: Ting zum Beispiel, das kennen wir ja mal. Ja. Aber, aber ich habe was auch mal gehört. gehört. Das, Ach, Sebastian, du bist das auch noch Fernseh da. Fernsehen,
0: Fernsehen auf isländisch Wurfauge heißt. Ja. Das ist ja toll.
1: Ja,
2: Fernsehen, genau. Ja.
0: Wurfauge, eigentlich schon wieder eine Romantik. Ja,
2: total ah. gut. Über diese junge Frau in Reykjavik, die, ähm, wie heißt dieser Film nochmal? Dieser tolle Film, der auch schon 20 Jahre alt ist. Reykjavik
1: 101. So heißt der Band. 187,
2: genau. Reykjavik-Bande. Ähm, Strophen, aber wegen... Ähm,
1: wegen Saga und wegen, genau da waren ja, wir, genau ja, ja, genau, nee, genau aber
2: wegen äh, Mirolei, das, äh, das ist sozusagen auch dieser äh, Trauergesang, der auch dann in Strophen formt. Also genau, das, ist, das
1: Wort genau. Mirrolei ja. kommt aus dem Griechischen und bezeichnet eigentlich ein Klagelied. Und es gibt eben auch diese Totenklagen, die unter anderem in Epirus und in auf der Mani, das ist so der Mittelfinger vom Peloponnes ähm, noch Tradition haben, wo Dorfälteste Frauen nach dem Sterben eines Menschen halt das Leben noch einmal nachsingen, so die aus ihrer Erinnerung. Und und, und dieser Text ist halt improvisiert und wird dann halt ähm, zur aufgebahrten Leiche ähm, in einem Ritual also
0: Freestyle am Sarg.
1: <lacht> Keine Ahnung, ob man es so nennen würde, aber. Ja, und... Vermutlich nicht. Ich hatte, ich hatte dem Text gar nicht von Anfang an diesen Titel gegeben. Also es waren mehrere zur Auswahl gewesen, die alle doof waren. Und dann bin ich in meiner Recherche darauf gestoßen.
0: Kannst du ein paar droppen hier, ein paar doofe Titel?
1: Der Gesang. Das Dorf.
0: Das Dorfe auf, ehrlich? Das Ey. Dorf ja.
1: gab es doch gerade neulich, ne? oder? Ja, das, ich war, es gab es, glaube ich, von, ich weiß gar nicht mehr, wo, 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 aber ich glaube, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hatte ich, wenn man eine Datei anlegt, muss man sie ja unter irgendwas abspeichern. Und als am Anfang hatte ich so ein Sternchen, also weil ich nicht wusste, worunter ich, äh, irgendein Zeichen halt, mit dem man das abspeichern kann. Und äh, ich wollte nicht so kein Name oder neuer Text. So das war mir alles irgendwie zu blöd. <lacht> Und ein Sternchen ist vielleicht auch blöd, aber das war dann halt so, so weil das ja auch eigentlich so eine Ausweichbewegung war. Ich arbeitete ja eigentlich an was anderem. Und dann <lacht> war dieses Sternchen sozusagen dieser, ja, mal gucken, was das wird. Ja. Und... Ähm,
2: was ich wirklich auch toll finde, das kann man, glaube ich, auch erzählen, ohne dass es äh, gespoilert ist, sind diese Gedanken auf den ersten Seiten, wie die Erzählerin um Sprache ringt eigentlich. Also wie sie so ihren begrenzten Wortschatz und so nach eigenen Bekunden irgendwie auch aufzählt und wie sie äh, auch danach giert, lesen zu lernen. Und ähm, da habe ich mich dann, als ich deine Danksagung gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob du wohl im Zuge des Romans auch ein bisschen Griechisch gelernt hast um sozusagen parallel auch eine fremde Sprache zu lernen um diese Schwierigkeiten
1: total zu also ich habe genau diesen Prozess vollzogen also ähm, ich habe erstmal mir das griechische Alphabet raufgeschafft und ich habe halt ähm, ich weiß nicht während ich dort auf dieser Insel war habe ich halt auf so habe ich am Strand flache Steine gesammelt dann habe ich auf jeden Stein auf der Vorderseite den Großbuchstaben in Griechisch raufgeschrieben, auf der Rückseite den Kleinbuchstaben und dann habe ich die halt immer so umgedreht, ob ich auch weiß, wie groß und klein gehen und, und immer die, die ich kannte, habe ich dann schon irgendwo hingelegt und so. Und ähm, das habe ich dann auch in meinen Roman ganz genau einfließen lassen, also auch diese Steine mit ähm, den Buchstaben des Alphabets, die in dem Roman vorkommen, dieses Alphabet entziffern zu können und dann vor im Laden vor irgendwelchen Verpackungen zu stehen und zu lesen zu können, so okay, geil, das ist jetzt einfach Zucker und so.
2: Das ist aber die Situation im Prinzip, äh, wo die Erzählerin, wo der Händler kommt ja. also, und Salze ja genau. und, links, und sie weiß, ich kann das lesen, aber die anderen Frauen können es genau. nicht.
1: Und diese Selbstermächtigung, die diese Hauptfigur halt durchläuft, also durch Bildung zur Selbstermächtigung zu gelangen, also das war für mich halt auch so äh, auf dem <lacht> minimalen Weg, aber auch dieser Weg, also die griechische Sprache verstehen lernen zu wollen oder zumindest irgendwie, ja, auch kleine Konversationen machen zu können bei meinen Recherchen und so. Ich hatte immer für große Interviews, hatte ich immer Dolmetscher und Dolmetscherinnen, aber so für das kleine Alltagsleben, einfach auch so in diesem kleinen Dorfsupermarkt, über den ich vorhin schon kurz gesprochen habe, irgendwie dann so eine Zwiebel und dann sagt der Verkäufer, Kremisi. Und ich, ah, Zwiebel, Kremisi, ja, ja, alles klar, toll. abgespeichert und so, ne? Ich war
2: letztes Jahr irgendwie fünfmal in Moskau auch beruflich und habe das nicht einmal geschafft, zwischendurch wirklich nur so mit die Basics drauf zu schaffen und fand das unheimlich schrecklich, dass ich beim Einkaufen auch immer nur so die Sachen hinknallen konnte. Ich konnte hinterher, wusste ich so ungefähr noch, wenn sie fragt, ob ich eine Tüte brauche oder so, ne? Und so äh, da, da, ja. aber es, ich, hab mich, ich fand es so schlimm, dass ich es zwischendurch nicht geschafft habe, mir zumindest mal wirklich so die, die Grundvokabeln drauf zu schaffen. Ja,
1: weil man sich als Mensch oh. so schämt, Absolut. dass man das grundsätzliche Miteinander nicht auf die Reihe kriegt.
2: Nee, man fühlt oder? sich wie so ein Schimpanse. Äh, ja. Ja, ja, also. da hatte das auch gerade. Ja, aber
1: ja. wie toll, dass wir gerade merken, dass wir vom Dialog auch abhängen.
0: So Absolut. Bisschen. Ja. Hm. Sprache konstituiert Wirklichkeit. Wo du. <lacht> Jetzt äh, haben wir viel über den Text oder das, äh, die Kreation des Textes gesprochen. Ich würde gerne noch mal auf das Stipendium zum sprechen kommen, das Grenzgängerstipendium. Mhm. Du hast da, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Wie bewirbt man sich, wie lange dauert das jetzt mal vielleicht auch für die interessierten <lacht> Autoren? Hört mich
1: Dieses Programm wird gerade eingestellt von der mhm. Robert-Bosch-Stiftung.
0: Ernsthaft? Okay.
1: Also ich weiß nicht, wann dieser Podcast erscheint, aber ich glaube, dieses Jahr ist äh, im Herbst zum letzten Mal die Möglichkeit, sich zu bewerben und zwar ich glaube, die Bewerbungsspanne ist von Anfang September bis Ende Oktober, kann sich jeder bewerben. Und man reicht eine Textprobe ein, man reicht ein, ein, eine Bestandsaufnahme, also ein kurzes Schreiben, worum geht es, was, was will ich rausfinden, warum will ich dieses Stipendium haben. Und man kann eine, ich glaube, Gesamtfördersumme von bis zu 12.000 Euro beantragen. Ich habe nur 4.000 Euro beantragt, weil ich irgendwie auch, weil nicht bescheiden war oder ich wollte jetzt nicht irgendwie, ich habe halt nicht noch alle meine privaten Lebenshaltungskosten, die parallel dazu weiterlaufen, während ich äh, sonst was mache, mit eingerechnet und ähm,
2: Fitnessstudio läuft ja auch Genau.
1: <lacht> 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 mein Yoga-Kurs. Hallo. Naja und, und äh, also ich habe das eingereicht und dachte, ich versuche es mal und in dem Jahr wurde Griechenland gerade aufgenommen in dieses Förderprogramm und ich war mir gar nicht sicher, ob ob das Buch da jetzt irgendwie mit reinfällt, weil es ja nie explizit genannt wird, dass es in Griechenland spielt oder so und weil ich es bewusst auch eigentlich eher offen halten wollte und, und trotzdem wurde mir dieses Stipendium zugesprochen, was natürlich toll war und diese 4000 Euro habe ich dann da auch gnadenlos verbraten. Also
0: Wie lange warst du dann da? Und hast du dann, also würde dir dann auch geholfen bei der Dolmetschersuche? oder ist das Nee, oder das habe ich, hab ich alles selber okay. organisiert.
1: Ich hatte damals ähm, das Goethe-Institut in Athen angeschrieben und in Thessaloniki, aber ich bin da nicht durchgedrungen zu irgendeiner Form von Unterstützung oder so und habe mich dann auch, bevor ich da jetzt noch ewig abwarte und immer wieder nachfrage, habe ich einfach mich selber äh, umgetan und habe dann rausgefunden, dass es zwei Leute gibt, die gerne für mich übersetzen würden, die auf der Insel leben, die Englisch sprechen. Und was besseres konnte mir eigentlich nicht passieren als Leute, die die Leute dort schon kennen. Und nicht erst so von außen dann vorgeschlagen sind von irgendeinem Institut und dann geht man dahin und sind zwei fremde Leute ja. da sozusagen.
0: Ne? Du hattest, Anfang schon, erwähnt, du hattest eine Beziehung zu Griechenland, warst öfter schon da mhm. und hast, liebst das Land und hast dann wie lange dort verbracht zur Recherche? Auf
1: dieser speziellen Insel ähm, ungefähr vier Monate. Und ich war aber im Rahmen dieser drei Jahre, an, in denen ich an diesem Text geschrieben habe, auch in anderen Orten. Ich habe auch teilweise Erfahrungen aus meinem. Ich hatte. Ich, jetzt rede ich schon wieder mit anderes anderen Stipendium. Es ist es Luxu, ja. Luxusprobleme? Nein, das ist ja kein Problem. Aber ich, ich, also es, ich hatte netterweise oder tollerweise oder grandioserweise auch eine sehr geile Erfahrung, weil ähm, die deutsche Botschaft in Tirana mich eben auch gefördert hat mit einem Stipendium in Albanien, in Tirana, durfte ich einen Monat sein und ich musste mich nicht in Tirana die ganze Zeit aufhalten. Ich hatte auch Lesungen, weil mein Erzählungsband damals auch in Albanien erschienen ist. Ähm
2: auf Albanisch? Nee, auf.
1: <lacht> auf Kroatisch? Nein, natürlich auf Albanisch und, ähm, und dann hatte ich halt so Lesungen in ein paar unterschiedlichen Orten und im Rahmen dessen kam ich halt auch in Gegenden ähm, in Albanien, die mich auch inspiriert haben. Also all diese Erfahrung von Bergdorf, Abgeschiedenheit, ähm, das ist alles so ein bisschen mit eingeflossen, würde ich sagen.
2: Bei dieser Einlesung im Vorprogramm waren dann Albanien und Romina Power wahrscheinlich. Ne?
1: <lacht> oh, ich glaube, ich muss mal auf die Toilette.
0: Du musst gar nichts mehr zu trinken. <lacht> ähm, wir haben auch jetzt schon ein Stündchen ja, gequasselt. Wir könnten mal eine kleine Trink- und Pinkelpause machen. Ich ja, aber nach, nacheinander. Bitte. Und dann haben wir im zweiten Teil... wenn wir so richtig abspoilern. Da wird so, hart, da wird so hart alles erzählt. Erzähl also wenn, als ihr, wenn ihr, ist das Ende. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, ich bin so sauer übrigens, aber <lacht> äh, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann äh, könnt ihr euch den zweiten Teil leider nicht anhören. Nein,
2: könnt ihr natürlich doch. Wir machen das ganz geschickt. Ü überhaupt nicht. Ich will über alles
0: reden. Hallo? Über alles schon wieder? Über alles schon wieder. <lacht>
1: Ja, fließen die ich habe mich so hart
0: zurückgehalten jetzt die ganze Zeit, weil ich wusste, im zweiten Teil dürfen wir endlich. Ich dachte, du musst mal. Nee, doch auch. Aber haben wir noch eine Frage, die in diesen Teil passt? Nein, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und ähm, wahrscheinlich
2: bleibt es sowieso gleich dran und äh, geht direkt rüber in den zweiten Teil, der gleich kommt
0: mit Karen Köhler. Ja. Eine Sache noch, was uns mal interessieren würde. Ob das mit den zwei Teilen überhaupt eine gute Idee ist? Oder?
1: Nein, sage ich jetzt schon. Entschuldigung. Ja? Äh, äh, nein, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte sagt nein.
0: <lacht> liebe, nein. Lieber finde, einen, einen langen Zwei-Stunden-Podcast. Ja, Was? Echt?
1: Oder? Also, man kann ja immer vorflippen, wenn, wenn man denkt, boring oder
0: ja. so. Ja. Hallo, wer denkt denn hier boring?
1: Nein, ich, oh, ja, oder zwei Teile. ist doch so ein bisschen so wie nee, nee, geschiedene Eltern. Ja, ich habe auch. Ich hab so? auch
0: man, man guckt ja dann auch auf die Zahlen. Dann sieht man immer, der erste Teil wird definitiv immer mehr gehört als der zwei. die Leute sich nicht Allein schon für deine eigene
1: Psychohygiene würde ich ja sagen, du machst immer nur noch einen großen langen Teil, weil wenn dann jemand zwischendurch ausschaltet, ich weiß nicht, ob das dann sich niederschlägt in den Zahlen. Ja, aber dann
2: können wir nie wieder zwischendurch Vielleicht Trinken müssen Wir, po,
1: wir müssen zehn ja. Minuten Post, Postcards. Postcards. das heißt Post, wir
0: Postcards machen. Postcards. Okay, gleich geht's weiter. Einfach denken, es ist der gleiche Podcast. Ja, und, und der, auf der zweite Play. Teil ist doch mal total. In Wirklichkeit anders. sind
1: fünf Tage vergangen. Ich
2: verstehe gar nicht, wie man denken kann, dass im zweiten nicht nur was anderes kommt. Das ist ein völliges Rätsel. Das ist doch wie eine Serie durchsuchten. Ach so. Ne, ne, oh, ah, Aber das dann
1: fehlt dann, dann dann hier, hier das clip ding
2: Ja, den mache ich gleich. Ja. Okay. Und warum nämlich ähm, diese Drogenprobleme bei Karen dann kamen, das hört ihr gleich im zweiten Teil.
3: Das waren sie wieder. Die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören.